0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 131, hoje ao é som de 10 Smiths, uma sugestão do Gabriel Sória. valeu Gabriel, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui está Rafael Fishman. estou com um companheiro inseparável hoje, Eduardo Marques, fala Edu, beleza?
1: Grande Rafa, beleza? Tudo ótimo. Cara. Hoje o dia foi
0: corrido, né? Foi, foi. Muitas novidades aí só pra pau. gente comentar. Só pra vocês terem uma ideia, a pauta do podcast dobrou de tamanho só hoje, e, e a boa notícia é que a gente trocou. O nosso patrão ouro hoje. <risos> Saiu o Breno Maz, entrou Alan Schmidt. Grande Alan, tudo bom? Tudo, e você, pessoal, beleza? Seja Fala muito do... bem-vindo ao Fala nosso podcast. Rafa. Opa, obrigado. Queria a gente a gente agradece sempre no final, já agradecemos em outras ocasiões, mas agora aqui diretamente ao vivo, queria te agradecer pelo apoio ao nosso trabalho. É importantíssimo, não só o seu, mas o de todo mundo, mas aí é, também explicando para o pessoal que é como a gente apresentou lá na página do Patreon, a gente, periodicamente, a gente vai fazer um sorteio entre alguns patrões é, para participar do podcast. A gente até fez um sorteio na semana passada, mas o patrão que foi selecionado acabou não retornando o contato a tempo. A gente fez um novo sorteio essa semana e o selecionado foi o Alan, que está aqui com a gente hoje. Obrigado, pessoal. Eu acompanho o trabalho
2: de vocês já faz muito tempo, né? desde que era outro layout. Faz uns bons anos aí. É sempre um prazer estar tá com vocês e me vocês são perfeitos, vocês são ótimos, trabalho
0: muito bom, muito bom mesmo. Ah, perfeito não, perfeito não. <risos> muito bom. Então a gente dá o nosso melhor. Mas Alan, vamos, vamos deixar esse espaço aqui também para você fazer um jabazinho, né? Aproveita que está aqui, é, a sua empresa chama Atrativa Web, é isso? Isso mesmo, Atrativa Web. Uh, Atrativa Web, ela, ela é uma empresa aqui em
2: Curitiba, né? Então nós temos a matriz aqui em Curitiba. A gente tem duas filiais, né? Uma filial em Florianópolis e uma filial em Porto Alegre, tá? A atrativa, ela, ela começou na né, época da faculdade, né? Então, ela teve um... Depois que eu estava assim na faculdade, eu resolvi abrir uma empresa com aquele sonho inovador, aquele sonho think different, né? Como a gente sabe muito bem o porquê, né? E aí a gente... Na época era, era eu e mais dois sócios, né? e a gente acabou desenvolvendo aplicativos na época para Nokia, não sei se vocês lembram aquela parte dos que eles É, a gente, é, a gente começou começou ah, sim, na Opera Sites, era né, Timothee, o Symbian. É, a gente, a gente começou na verdade lá com Palm. Era preto e branco, depois a gente foi passando para Palm colorido. Aí depois a gente migrou para para Symbian e daí já tinha nos nos aparelhos da Nokia e aí a gente foi migrando aos pouquinhos, né? Caramba,
0: sim. começou cedo mesmo.
2: É, cedo mesmo. <risos> e aí tinha a navegação do app, que nem você estava falando. O app é.
0: Os tia. sites da época, né? É. Os o sites mobile da época.
2: Sim, sim. E aí a gente e, é, começou com algumas aplicações, né? É, pra, até para faculdade, depois para alguns clientes. E aí a gente depois focou bastante na parte de web, então, bastante sistemas e portais. E aí agora, desde 2012 né, para cá, a gente se credenciou a Oracle, né? Então hoje nós somos aí o. A empresa de consultoria é, número um aí do sul do país da Oracle, né? tanto em, em CRM quanto em, em soluções de social. Né? Então hoje abrimos esses, esses três pilares aí, né? Mobilidade. A gente tem vários projetos executados agora no mundo Apple, no mundo Android. Nós temos a parte de web e, por fim, o maior braço hoje nosso é a parte de Oracle, né? Consultoria de
0: sistema CRM e assim por diante. Bacana, bacana. A atrativa é com dois T's, não é isso? Não. Atrativa Não, normal, normal mesmo. atrativa de Atrativa de... web.com.br Isso, bem isso também. é, engraçado é... Aí. Maravilha, maravilha. Você falou agora de, de Palm e eu lembrei do meu primeiro handheld cara. Não era um Palm, era um IPEC. Você chegou a conhecer ele é da Compaq? Isso era show de bola foi, meu, meu, pai, meu pai tem uma revenda de informática até hoje aqui, Ele presta serviço de informática aqui em Salvador E ele era parceiro Compaq na época né? A Compaq foi absorvida pela HP Que depois veio de novo, enfim Sim. Muito tempo já, já muito, muita água já rolou, mas foi uma das primeiras a ter um desses handheld aí, não sei se foi, acho que foi um, um pouco depois do Newton já existia Palm, mas o iPad era bacaninha, eu inclusive vi um deles lá no Museu da História da Computação em, em Mountain View, que a gente faz o passeio pelo Tour. me deu uma boa nostalgia da época. Mas
2: na, mas na época aí, esse, esse aí era show de bola né? eu lembro que a gente conseguiu fazer tudo, né e, e pô, era, era super inspirador, né hoje você pega um iPad aí e tá louco, né é, é uma diferença absurda, eu vejo, por exemplo, o meu afilhado, que tem é, cinco aninhos, é, ele pega o iPad e é um negócio absurdo a capacidade de uma criança hoje com o iPad na mão, e a gente comparando os nossos das antigas, né, é bacana ver essa evolução.
0: mas as crianças hoje em dia não precisam de manual de instrução, né, já saem com o um dedinho, já sabem exatamente como funciona, é incrível mesmo. Muito bacana, muito bacana. Hum, parece que já sai da barriga preparado, cara. É. Meu filho tá com eu, um é, eu achei meses já tem...
2: fica na tela. Mesmo. Já fica brincando na tela, cara, é incrível Não, a, a coisa que eu mais me surpreendo, assim Na verdade, é, aquela, é o fato de da, da... ele conseguir tanto com o dedo né fazer a parte do touch dos botões mas a parte de sensibilidade né do, da, da, do sensor de movimento né então você uhum. bota um joguinho de corrida ele automaticamente ele já vai virar para direita vai virar para esquerda e você não precisa falar nada ele só
0: automaticamente faz aquilo né é um negócio Exatamente. absurdo bom vamos então para os temas dessa semana que a gente tem muito a falar sobre o mundo Apple vamos nessa essa terça-feira, o dia que a gente está gravando o podcast, 19 de maio, foi bastante movimentada. A Apple escolheu o dia aí, algumas semanas, da WWDC para fazer alguns anúncios aí que ela não achou relevantes para a WWDC, ou seja, deve ter muita coisa programada para lá. E a gente começou o dia com dois lançamentos de hardware, o MacBook Pro de 15 polegadas com tela retina, ele foi atualizado de acordo com o que a gente já tinha visto acontecer com o modelo de 13 polegadas em março, foi até estranho só o de 13 ser atualizado na época, agora eles estão a par um do outro. A grande novidade, claro, é o Trackpad Force Touch, que chegou ao modelo de 15 polegadas, e aí tiveram aqueles upgradezinhos básicos aí de gráficos e memória flash mais rápido, a Apple não mexeu no processador dele, continua a linha, a geração anterior da Intel. É, eu, achei eu, tô, um pouco eu tô com uma dúvida aqui agora, o de 13 polegadas mudou para hum? a nova... O, o... Será? O lançamento passado, será que pegou Broadwell ou não? Eu, eu, eu imagino que eles estejam equiparados, Edu. Ach, acharia agora mais estranho ainda ela ter atualizado de 15 sem o Broadwell e o de 13 ter Broadwell. É porque o Broadwell Mas... não tem, né? O, o, os top de linhas do Broadwell, que são os que
1: encaixariam nesse modelo de 15, é, não existe ainda. A Intel não lançou. O MacBook Air, por
0: exemplo, já tem Broadwell, se eu não me engano. Bom, dá uma olhada aí no, no price release enquanto eu falo do iMac para a gente situar e a gente já já esclarece isso. A segunda novidade do dia foi o iMac tela Retina 5K. Ele foi lançado originalmente em outubro do ano passado e recebeu um update agora. Na verdade, o um modelo... É, existente, ele simplesmente caiu 200 dólares lá nos Estados Unidos, mas a Apple lançou um modelo um pouquinho mais básico, né, com uma configuração um pouquinho mais apertadinha, mas ainda muito boa, por 1.800 dólares, então ficou mais acessível, ele, ele antes custava 2.400 ou 2.500, agora 2.500 se não me engano, era o, era o único modelo disponível, agora sai 2.300 ou 2.200, agora eu tô me confundi. Mas enfim, caiu 200 o modelo anterior e agora a gente tem um é, por 1.800 dólares. É, não eu errei, né, Edu? é 2.000 dólares. Falei tudo errado. Cara, eu, é só um modelo. Falei <risos> <risos> tudo errado. Deixa é 2.000, 1800, 1.800 é o um modelo sem tela retina, é, que é, você é, até confundiu lá na época. É, e 2.300. Pronto, é isso aí. Então era 2.500 o único modelo, caiu para 2.300 e agora a gente tem um de 2.000 também. Então e tem uma esses diferença aí de, de 30. agora já, Rafa, gestão já do Brasil, será ou ainda não? Já estão disponíveis para compra, inclusive por Acho preços gastronômicos. <risos> a entrega tem 3 é de 4 semanas, se não me engano. É, mas o legal dos Macs é isso: a Apple costuma, de uma maneira geral, já liberar a venda imediatamente. É diferente dos iGadgets lá que sempre demoram, tem que ser homologados. Às vezes até os Macs precisam ser homologados. É o caso do MacBook de 12 polegadas, a gente vai falar ainda hoje aqui no podcast. Ele foi homologado, mas ele já estava à venda antes até. Achei até estranho isso. O prazo de entrega era longo, mas já estava à venda. Até meio se pensar é ilegal, né? Se ele não está homologado ainda, como é que a Apple pode vender? Mas já estava. É, bacana. Mas deve vir aqueles valores absurdos, né? Que... É, os valores já estão lá no site. A gente vai falar. É, os, os valores dos novos, é, Edu, você tem aí a gente compartilhar. A gente depois fala do reajuste separadamente. O valor Mas... dos novos. Deixa eu abrir. O aqui. MacBook Pro de 15 polegadas, eu lembro bem. O topo de linha tá por 18 mil reais. 18 ou 17? <risos> Não Acho que 17,999,
1: né? É, tô abrindo aqui. MacBook Pro de 15 polegadas. O de entrada tá 14 mil. E o de. O topo de linha tá 17.999.
2: 16, ah, 16.999. Errei é, é. todos os números Ótimo. <risos> 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 tô...
0: Cara, é. Ó, tem,
2: tem aqui o De 27 polegadas, no, o, o iMac de 5K tá 14.299 E o de 27 polegadas, 3,5 GHz, com o outro de 3,3. E de 3.5 está R$16.299. É, meu
1: amigo, é uma pedrada. Mas a gente vai falar de,
2: de preço daqui a pouco,
0: né? É... Mas o... em termos de updates, nada de surpreendente nas máquinas, né? O de 15, como eu falei, ele, ele foi estranho é época atualizar só o de 13 antes. É, nenhum, nada muito significativo ainda. E o de 15 tava, o... já estava pedindo, né? Você vê que...
1: Dificilmente vem um upgrade com tanta diferença de performance. Assim, Esquece processador, porque processador a gente não está vendo performance. Mas o SSD é duas, pode, chega a ser até 2.5 vezes mais rápido. E a, os gráficos, a placa gráfica, chega a ser 80% mais rápido. Para você ver como é que estava... Mas cara,
0: eu acho que, eu acho que na prática não, não deve ser uma coisa tão significativa. Mas assim. é que ele, ele já estava com uma
1: placa gráfica ali meio antiguinha, meio cansada. A Apple ela estava ela vinha atualizando o, o computador e mexendo basicamente ali no processador, né, aumentando aquele, aumentando um pouquinho o clock, botando uma memória uhum. um pouco mais rápida, e não mexia tanto assim no, no na, nos outros componentes. Agora realmente ela mudou da Nvidia para a AMD, enfim, fez uma mudança grande aí de placa gráfica que na teoria vai dar uma boa melhorada. Mas o, o processador, ela nem comenta aqui, eu tô com Price release aberto, ela praticamente passa por cima do processador enquanto que no release do modelo de 13 polegadas e do MacBook Air ela bate na tecla da quinta geração da, dos processadores Intel Core. Eu não sei se a quinta geração é, é o Broadwell ou se é ainda uma antiga. Eu acho então, que é o Broadwell. Então, eu, eu tenho essa impressão cara, que o Broadwell a, 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 a Intel lançou os processadores de baixo consumo, aqueles processadores um pouco mais leves, já tem um tempo, e aí a Apple aproveitou já para atualizar o MacBook Air e o MacBook Pro de 13, que a gente sempre falou aqui é mais ou menos compatível ali com o MacBook Air, né? porque ele não tem uma placa gráfica dedicada e tal, então ele, ele roda ali mais ou menos no mesmo patamar do MacBook Air. A grande diferença mesmo é o MacBook Pro de 15, que principalmente o topo de linha, que já tem um poder de processamento maior, já tem uma placa gráfica dedicada, e aí para esse, é, eu não sei nem onde que eu vi isso, que eles coment, alguém comentando que pode ser que a Apple até pule o Brother, porque o Brother vai demorar tanto para chegar, que vai chegar quase em cima do, da nova geração de processadores da Intel, e como a, a Apple acabou de atualizar o MacBook Pro de 15, dificilmente ela vai atualizar novamente daqui a dois, três meses. Ela vai esperar Sim. aí pelo menos um pouquinho, uns cinco, seis meses, e aí daqui a cinco, seis meses, o, na teoria, o, os novos chips da Intel já estão aí. É, essa é a realidade, assim, provavelmente a gente vai passar por cima desse Broadway aí, né, nos modelos mais parrudos.
2: É, hoje em dia tá ficando a atualização de, de Macbook Pro
0: duas vezes por ano? Será ou é ele tá uma vez só, de hardware? Acho que varia, né? Eu acho que as atualizações de Macs, elas não são tão cronológicas, assim como a de iPhone, de iPad, de Apple... Tava, teve até um leitor que perguntou hoje no Twitter pra gente qual que era o nosso palpite sobre a próxima atualização do Mac Mini, por exemplo. Eu falei, cara, não tem como saber, é muito instável. Ele falou, é, não, mas dá um Xuxa. Aí eu falei, cara... A penúltima atualização do Mac Mini foi em outubro de 2012. É. A, a última foi em dois, outubro de 2014. Então, se você quer um chute, eu falo outubro de 2016. É
1: porque é, é o único chute
0: que eu posso te dar. Os computadores, eles dependem. A Apple depende muito de.
1: Parceira, da Intel, né? né? Da Intel, da AMD, da Nvidia, da enfim, do, um iPad da vida, é ela mesmo que faz o processador dela. né então, não, é não, mais... é
0: toa, não é à toa que tem rumores aí de, é. de que ela tá, tá lutando para conseguir colocar um processador próprio nos Macs. Exatamente. Né? Daqui a pouco está chegando aí...
1: num nível de, de potência aí que já permite. né? Ao Pô, menos Mac, nesse Mini... Mac Ao menos nesse Macbook aí que ela lançou, esse... Novo, é no Mac MacBook no,
0: até no Mac Mini mesmo. Não precisa ser nas, nas máquinas top. A gente não vai ver isso no MacBook Pro tão cedo, no Mac Pro tão cedo, mas na de entrada eu acho que logo logo dá para dá para colocar, viu? Até já como teste, né? Da, no, da nova geração, da nova arquitetura. Vamos ver. Mas enfim, nada de novo
1: mecanismo borboleta nos nada, teclados. Né? Foi só o trackpad mesmo que obviamente... nada de USB
0: tipo C. Ah, é, Nenhum é.
1: dos dois. Foi meramente é, eu ia falar aquelas atualizações. As últimas foram piores, né? Essa ainda foi um pouquinho melhor. É, tiveram umas aí no passado que mudaram aí só um, um pentelinho nem, no clock e mais nada, né?
2: Nem merecia comunicado para a imprensa. Exatamente. É, realmente, esse, do tipo, essa porta do tipo C, é, na minha visão, é um dos maiores é, mistérios aí se ela vai continuar ou não, né? O padrão da época, ela sempre. Ela altera um produto depois ela altera todos, né? É o padrão, tanto de cor quanto de entrada, na época do iPhone, como mudou pra Lightning, enfim. Mas esse do tipo C eu, eu tô pra ver, né? Eu agora vou acho que eu vou conseguir trazer um, um, esse novo MacBook e eu vou, vou ver no dia a dia aí como que é a, vai ser a utilização. Porque eu tô realmente tô muito ansioso, assim, no dia a dia de estar tá usando, porque é. eu começo a olhar, assim, pro... hoje o que, que eu uso de, de, de conectores aqui, né, vai, vai ser meio difícil. Tá vai...
1: preparado, né, pra comprar alguns
2: adaptadores aí. <risos> é, eu tô, eu tô acabando, tô vendo num projeto no Kicker Starter aqui, que eles fizeram um, um, um conector aqui muito bacana, assim, que ele conecta duas USBs, mais um, um SD... E, e um monte de coisa, assim. Acho é, que... A gente
0: falou lá no site, né? O Hub Plus. Esse aí é ótimo. É, devolve é muito, as muito portas.
2: Que, que a Apple tirou,
0: né? Então. O, o problema, é muito Alan, mais barato, do, do USB é. tipo C, é. é que a Apple botou uma só, na verdade. Não é o problema da porta. A porta é um USB, né? Ela vai ser adot... Já está sendo adotada pela indústria como um todo. Então é questão de tempo até a transição ser feita, os conectores serem adaptados, enfim. Adaptadores também é uma. É um período transitório, né? daqui a sei lá, uns 3 anos, vamos dizer. A gente já vai estar tá, todo mundo com aparelhinhos já que já vem de fábrica, talvez com cabos do tipo C. Até porque já vai estar tá mais disseminado. Mas é o que a gente já falou aqui algumas vezes. O problema do MacBook foi que a Apple limitou demais, ela botou uma porta só. Se ela tivesse colocado uma segunda porta USB, seja o próprio tipo C, ou até de preferência, que fosse um USB tradicional, né? USB 3.0 lá, já, já mudaria o cenário da máquina. Não, com certeza, né, esse, esse, é, um, esse é o grande... Você já ouviu algum lugar falar o porquê disso?
2: Eu tentei procurar, assim, vários sites, eu, eu realmente não Porque achei... Porque
0: essa, essa obsessão da Apple por espessura, leveza, eliminar componentes internos, ocupar cada pixel quadrado com bateria, enfim... Claro que essa segunda porta, seja tipo seu ou a outra, ela demandaria uma certa engenharia lá dentro para conseguir se colocar, né? ainda mais se fosse do outro lado da máquina, né? que seria o ideal, você ter uma em cada extremidade. É, ela, eles com certeza experimentaram isso. né? Deve ter tido algum protótipo com duas portas, mas Tem coisa apostaram isso. em uma só. Tem coisas que a
1: gente não assim, não consegue explicar, só perguntando lá pro, pro Johnny Ive, tipo <risos> por, que que eles colo... por que que eles não colocaram essa segunda porta, por que que eles colocaram uma câmera de 480p nessa ah, câmera essa é, da câmera é essa... Tipo, meu são... Deus do
2: céu tá
1: louco. Não, são coisas que não tem explicação assim, que não pode ser custo só, porque não é uma máquina barata é, e não, faz, não faria diferença você colocar um, uma câmera um pouco melhor e até aumentar o preço da máquina, se fosse o caso, porque ela já não é barata mesmo. Então,
2: não faz tanta diferença, não é... Não, a câmera do iPhone não é mais, melhor que essa do 400p, do novo MacBook? Ah, é? é Com
0: a Apple não, não tem mais nenhuma <risos> câmera, assim, nem do iPad, é. Não,
2: nem do iPad 1. Eu acho que é Não, do iPad 2, né? <risos> que
0: começou, é, sei lá, é um absurdo. Mas, enfim, né? Já virou tradição. A Apple lança alguma coisa nova, ela aproveita para fazer um reajuste de preços no Brasil. Foi tradição, tradição péssima, hoje, né? né? Tradição péssima. Só que... É, os, os Macs atualizados assim virem com algum preço diferente, até aceitável, digamos assim. Mas o problema é que hoje a Apple mexeu em produtos que já tinham sido reajustados para o dólar há dois, três meses, não é isso, Edu? É, cara, em janeiro...
1: Primeiro mês aí do ano, ela fez um reajuste grande. No primeiro dia do ano? No primeiro dia, né? começamos bem. É, que pegou iPhone, é, iPhone, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, é, toda a linha de Mac, com exceção dos notebooks. Então entrou aí iMac, Mac Mini e Mac Pro na jogada. Foi um, um
0: belo reajuste. Só aí... para situar a galera, o dólar estava 2,70. Exato. Não era isso? Exatamente. Aí em março.
1: É, ela atualizou o preço dos notebooks então entrou aí na jogada MacBook Air foi, foi o mês que chegou o MacBook né que ela lançou o MacBook então entrou é, o Ma preço dele continua
0: é, inalterado, continua lá, inalterado que já, era um absurdo, já chegou
1: caro né ele já chegou aí 8. reajustado 500, né? <risos> é. e... e os MacBooks Pro também aí entraram na brincadeira tanto de 13 quanto de 15
0: aí agora é. Peraí, aproveite... só situando de novo, em março o dólar tinha disparado 3 mesmo, estava, se não me engano, 3,10. 3,10, exatamente.
1: Aí agora, que o dólar está a R$ quer dizer, 30 centavos mais caro do que em janeiro, mas 10 centavos mais barato do que em março, a Apple foi lá e reajustou não só o preço do Mac Mini, do iMac e do Mac Pro, que ela já tinha feito em janeiro, como também do MacBook Pro de 15 polegadas, que sofreu
0: um reajuste há
1: dois meses atrás.
0: Com não, é, não é reajuste de 5%, não. Tem reajuste de 15%, de 20%, de mais por cento e, e, e para um produto que foi reajustado há pouco tempo com o dólar
1: mais caro, quer dizer agora o dólar está mais barato e a Apple aumentou o preço de novo. Eu já eu vi como enfim, a, a gente escreveu um post sobre isso hoje, botando tabela comparativa falando de, de todas as variações de preço e, e o pessoal lá no comentário, óbvio uns falando, ah, é culpa do governo é culpa do dólar, é culpa da Apple é, obviamente não é uma coisa só, é culpa de todo mundo, é culpa de tudo é, mas Botar a culpa isso mais no dólar para essa situação, para mim, não está não colando. É, alguém comentou que tinha, tem uma, uma lei, enfim, está sendo votado uma lei que pode aumentar o imposto de importação, se eu não me engano, de 8%, de 8 para 11%. Enfim, eu não, eu não lembro exatamente ali do comentário, porque foram muitos comentários. A gente tem que ficar moderando, tem que ficar acompanhando tudo, é complicado. Mas falando que a Apple poderia já estar tá se adiantando a essa lei que vai ser votada, mas não faz muito sentido, né, cara? A lei nem foi votada ainda, tipo, ninguém sabe se vai mesmo. Pode ser que entre, mas não, não tá certo ainda que vai entrar, enfim. Não,
2: não não deveria acontecer isso, né? Adiantar um custo que ainda não existe. É em janeiro, na verdade, uhum. uh, o governo ele já tinha né? feito, eu acho que foi lá pelo dia 15, acho que 19 de janeiro desse ano, eu tinha lido, eu tinha lido uma, uma matéria lá no, no site de, de, de economia, que o governo já tinha aumentado, né, essa, esses tributos para importação, importação de vários bens, né, combustível, produto, tecnologia, enfim. É porque tá muito baixo, né, precisa, precisa de mais. <risos> é, tá, ele já tinha tido uma, uma, um aumento, assim, bem expressivo, né, de acho que 3%, uma coisa assim, mas ele tinha dobrado, né, comparado ao ano passado, era tipo 1,5% e esse ano foi para 13%. então eles aumentaram, na verdade, 100%, né. E, e, e aí agora mais esse aumento, eu, eu, assim, eu na minha visão acho que a Apple ela, ela, ela deve, a Apple na verdade não só a Apple, tá? mas talvez outro, qualquer outra empresa que descobre um país do qual é, qualquer preço né, que você coloca os consumidores cada ano que passa eles aumentam né, a, a compra, a quantidade de compra, então pô, eu vou aumentar e vou ter uma margem operacional maior que, que eu puder. É, é simples, né? A gente sabe, tipo, você aumenta, a gente a gente a, Porra, a gente vê os, os balanços, né? Cada ano que passa no Brasil, você vende mais iPhone, você no, normalmente né, vende mais iPhone, você vende mais MacBook. Então, por que, que eu vou deixar de ganhar dinheiro onde eu sei que eu já ganho dinheiro? Então eu vou aumentar, vou aproveitar um, uma desculpa que as pessoas podem, que a gente sabe ah, do, do dólar, uma, uma, sei lá, uma desculpa do imposto e eu vou aproveitar e vou botar mais um markup de 12, 15, 20% e o pessoal vai comprar, eu acho que
0: é. E joga um financiamentozinho de 24 vezes também que o brasileiro adora pronto, resolvido. Quando a gente comentou o preço
1: do Watch no site, uma das nossas fontes, comentou justamente isso, né? que cara, continua vendendo muito mesmo com esses preços, está vendendo muito bem, é, não é à toa que a Apple está planejando abrir mais lojas, porque a coisa tá boa aqui no Brasil, então tem MacBook, Mac Pro aí de 28 mil e, e pelo não, visto está vendendo. Isso, tá isso nenhum, eu realmente então... eu, eu
2: não consigo acreditar ou conceber que alguém compra esse, esse negócio de 18, 20 mil, é um negócio assim, ó, fora da realidade para um computador é, é totalmente fora da realidade, né? Quando a gente vai lá para fora e vê mil, dois, três mil dólares, um mega computador, assim, que, que pô, é 80% do celular. O Mac Pro, especificamente, é uma coisa, assim, inexplicável.
1: Cara, o é um valor de um produto carro. produto lá fora... Nossa, sério? Não, é. lá fora custa lá fora três mil dólares ou quatro mil dólares e aqui o negócio vai para vinte e poucos mil, vinte e oito mil. Essa, essa conta é muito louca. Não, e aquilo que, só, <risos>
2: aquilo que a gente falou, que vocês é, falaram, não, acho que foi no último ou no penúltimo podcast, eu não lembro agora, que é o... não sei se foi Produz, foi o Rafa, não lembro, que falou da questão daquele Apple Watch Edition, né? Todo de ouro lá, sei lá, que poderia vir aqui um absurdo, né? Que acho que é lá é, 10, é 14 mil dólares, eu acho que é, né? O top de linha,
0: não lembro. Tem de 10 e de 17 mil. É,
2: 17 mil dólares, isso aí, 17 mil dólares, vocês chutaram 80, 90 mil reais. É, eu acho que é possível. Realmente, vendo um MacBook com comprando relógio, é acho que. 80 mil, paga uma casa para comprar um relógio.
0: É, a tabela essa que a gente divulgou algumas semanas no site é 98 mil reais o de de 17 mil dólares. Esse está até de acordo, o que não está não tá me batendo muito bem, apesar da gente ter divulgado essa tabela lá, é o modelo de entrada do Watch Sport lá que sai 349 dólares, a gente ouviu 1799, não é Edu? 1799, agora não estou lembrando se foi 1799 ou 1800. Eu acho que foi isso. Enfim, estava abaixo de 2000. Mas enfim, eu, eu acho que se for aquilo ali é, um preço, é aquele preço com 10% à vista não está batendo com o resto dos preços todos, agora o, o, o resto da tabela até acho que pode, pode ser bem mais ou menos aquilo ali que a gente recebeu, em, já tem algumas semanas aí que a gente colocou lá no site, mas enfim, com esses reajustes inesperados a gente não sabe mais de nada. É, né? Cara, eu estou, eu até comentei com o Rafa hoje, eu tô, parece que a gente está vivendo naquela
1: época de inflação diária maluca, que você acordava com dinheiro valendo uma coisa e Dormia com dinheiro valendo outro, porque a Apple, cara, você dorme, você entra na Apple Online Store, os preços dobraram, triplicaram. Tá, tá bem complicado. O, o Doc, né, que a gente comentou hoje também, que, o, que a Apple lançou, um, um produtinho de Porra, 39 dólares lá fora, que chega por 240 né? é reais.
2: Não, mas é. Tá, tá, tá difícil ser consumidor ah, na verdade, Apple. No Brasil, mais caro... né? Assim, eu, eu não sei, tá? Mas é uma visão assim, que eu tenho. Quanto mais caro ficar os produtos aqui, é, eu acho que. Tudo bem. Depende do, da linha de produto, você até pode ter um aumento anualmente né, do consumo. Mas dependendo de outro, você é talvez esse Dock ou um Apple TV, sei lá, ou coisas menores, é, que são mais fáceis de você trazer se você viajar para fora do país ou alguém trazer para você, eu acho que vai acabar diminuindo, assim, sei lá. Eu, 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 eu não vejo muito é, uma venda muito expressiva, sabe? Nesses produtos que são fáceis de você trazer numa mala, assim, de, de você não pagar algum imposto e tudo mais, sabe? Porque é realmente... Imagina, duzentos e poucos reais esse, esse dock que você falou agora. Cinco vezes mais caro. E é
1: louco, assim, o, te, teve produto, como o Rafa comentou aí, o, o iMac Retina de 27 polegadas, caindo 300 dólares e aqui passando de 15 mil para 16 e 300, tipo... O produto ficando mais barato lá fora e aqui aumentando. Ou aumenta ou, deixa, ou fica igual, né? Sei lá,
0: não, não dá para entender, não. E mais uma novidade de hardware que surgiu hoje, terça-feira, é o dock Lightning para iPhones. A Apple renovou, já estava precisando mesmo. Existia o dockzinho antes né, com o conector Lightning, mas ela criou um novo agora, que é compatível com todos os iPhones. Desde o iPhone 5, foi o 5 né, que sim, sim. veio com o primeiro Lightning, então 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, todos eles são compatíveis com esse novo dock. O dock iPod a iPod Touch Touch também, de quinta geração. É um dockzinho simples, mudou um pouquinho, ele não tem mais aquela entradinha, aquela, aquela, aquela comidinha nele, né, onde você encaixava o iPhone certinho, né, ou a porta é para fora, então por isso que ele aceita todos os iPhones. Só não vai aceitar o iPad mesmo, porque vai ficar pesado demais para o conector segurar mas os iPhones até o 6 Plus ele funciona muito bem, lá atrás você encaixa o, o Lightning você, você pode ligar tanto na tomada quanto no computador e tem também uma saída, uma saída ou entrada de acho áudio? Uma entrada, é entrada de áudio ah, é
1: entrada é entrada então bacaninha e, agora o preço é, também não <risos> eu, eu achei bacana que ele aceita case da Apple né?
0: Ah, é, exatamente, por ele não, também não ter essa, esse formato do aparelho, também acerta a case.
1: É, não, não são todas as cases, porque se a case tiver um, uma proteção na parte inferior, é que na, no caso da case da Apple, é, o, o telefone fica aberto, né? Ali, ali na né? Onde tem o conector lightning, o, o, o fone de ouvido e os alto-falantes. Tem umas cases que com certeza vão encaixar também numa boa nesse, nesse dock, mas tem outras que, que protegem a parte inferior toda que... De, não deve encaixar, deve ficar meio capenga ali a coisa, mas enfim, foi, foi uma solução bem bacana, né, uma solução universal, digamos assim que agora deve mas permanecer de para todos Mas tem feito hoje. muito
0: isso, né como tem várias, vários, vários aparelhos, eles tendem a procurar um design que seja universal ah, ah, eu, sempre, eu, é sempre Apple... achei, eu sempre
2: achei legal assim, sabe, esses docks e tal, para deixar o iPhone, ficar vendo as notificações. Mas assim, na prática eu, eu, eu nunca usei, assim, eu nunca acabei comprando um, sei lá, vocês já compraram,
0: já usaram? Eu assim? gosto, eu gosto.
1: É, eu também, eu tive para o meu 5 e para algum da geração 4, 4S, enfim, não lembro exatamente qual, mas eu já tive dois docks. Mas eu não gostava disso, de ficar, ah, vou, troquei de aparelho, tenho que comprar um dock novo, compatível com esse aparelho. É, enfim, eu já, eu já tinha até desistido da ideia de toda hora ter que fazer isso. Mas aí agora com esse universal, é, pode na ser teoria, que as teoria, ele,
0: ele ainda vai continuar funcionando por alguns anos, né digamos sim, assim. Sim, sim. É, esses isso docs é bom. Assim, de pra, mês eu, eu nunca, nunca
2: cheguei a usar, sabe? Não. Até, pô, vou usar um dia, mas na prática, zero. Mas um que eu uso bastante, assim, que é um, é um dock, por assim dizer, né mas não de mesa. Eu não sei se já viu aquele que você coloca na cadeira na do ar condicionado no carro,
0: sabe? Ah, sim, o airframe. É. Ah, sim, sim é um dock, né? O, o é, airframe, né? Assim, é. um suportezinho. Um né? Suport,
2: pô, aquilo ali é show de bola. Sim, é, sem é. dúvida.
0: Esse produto é,
1: é matador mesmo. Os caras mandaram muito bem. Você vai o dock está ah. saindo por quanto lá fora e aqui no Brasil, Edu? 39 dólares lá fora e aqui acho que é 239 ou 249, deixa eu ver certinho. É 200 e muito. Duze,
2: ó, 249 <risos> parceláveis em 24 vezes ou 224 à vista. Olha só.
0: Ah, olha Essa, só que maravilha. Só rindo, só rindo. Só rindo. Agora tá é, tranquilo agora. É a, a mágica da multiplicação. Cara, eu já tive um iPod que veio com dock desse na caixa, vocês acreditam? Nossa, sério? Mas, mas peraí, ele veio... Não, não cara, nada, é eu lembro
1: desse iPod. Mas ele não
0: vinha com o dock, ele vinha com o adaptador, não era, não? Não, ele vinha com o dock e ele vinha com uma case também de veludo, cara. Que isso. Nossa, tá era, louco. É outro, eu, lembro, eu lembro que eu tinha um iPod
1: Nano, é, iPad Mini ou iPod, iPod Nano, não lembro. Que ele vinha com... A, a Apple, ela fazia um dock só e aí, dependendo do iPod que você comprava vinha com um adaptadorzinho pra deixar o dock no formato uhum, do, uhum. do seu iPod. E aí eu lembro que vários vinham com isso. Depois, não, ó meu lá, o meu era um,
0: era um iPod foto de 40 GB. Foi, acho que foi o primeiro iPod com uma telinha, telinha colorida. Nossa, mas nostalgia isso pura. Não era, né? Mas
2: não era aquele. É o, é o pequenininho ou aquele grandão? Não, o, o, o iPod é o branco classic. mesmo. o, é o Que virou classic o né?
0: depois, né? Com o é. Bons tempos, bons tempos. Uma caixa enorme, que a Apple diminuiu muito as caixas também, né? Mas vinha com isso tudo dentro, cara. Era... Não, não sei como é que era a margem dela na época, mas eu não acho que era tão folgado quanto ah. hoje, não. Ah, aí hoje não bem, você
1: compra um, um MacBook sem adaptador, uma é. Apple TV sem cabo HDMI.
0: É, outro erro enorme desse MacBook de 12. A Apple não incluir pelo menos um adaptadorzinho ali dentro para USB convencional na primeira máquina a introduzir uma interface nova. Putz grela, viu? É sacanagem isso. A Apple TV também me irrita, não viu com cabo HDMI. É, é, ah, não, é a Apple oposto... TV eu
2: fico louco da vida, cara. Isso é, também é. o oposto
1: do Just Works que, ele, que, que eles falam lá, que você vai tirar da caixa e vai plugar o negócio e vai funcionar. Quer dizer, a pessoa desinformada chega em casa, doida para usar o produto, vai plugar na televisão, não tem cabo HDMI, pronto. Não consegue ter experiência com o produto.
2: Ah, mas sempre, todos os produtos, pelo menos das antigas, assim, que a gente comprava de Apple, né? É, sempre tinha esse conceito, né? Você compra ele sai usando, não precisa de nada. Né? Sempre foi Exatamente. assim. Exatamente. Mas agora nos últimos, ah, sei lá, corrija se eu estiver errado, nos últimos cinco anos ou quatro anos, que é isso aí, né? Ah, eu compro, aí eu preciso de um, de um cabo academia, aí eu compro, preciso de não um sei o quê, ah, preciso de não um sei o quê. E agora ainda mais com o novo MacBook, né? Mas antes não era assim. Sempre era... Compra, sai usando. É justamente o que você falou, né? a tua experiência ela era, era perfeita. Agora você está meio que capengando porque você está visando um lucro absurdo em cima dos adaptadores.
0: E o dia de novidades da Apple não acabou. Agora a gente chega a uma novidade de software. No comecinho da tarde de hoje, a Apple liberou a primeira grande atualização de software do WatchOS, o sistema operacional do Watch, versão 1.0.1. Como grande novidade para brasileiro, já está lá o idioma português, finalmente. É, junto de alguns outros, né? Holandês, turco, enfim, não me lembro de todos, geralmente. Mas, cara, a gente, entrou, a gente entrou numa leva boa aí, cara. Tem... É, mas foi, para mim foi estranho ele não vir de primeira, né? Eu achei muito estranho. Mas é. que bom, que bom que rapidinho os caras resolveram. É, se as nossas fontes estiverem certas, o Watch chega aqui até o final de julho. Ou seja, já está. É, iniciando a preparativa de terreno A gente vai falar também sobre homologação do carregador Ainda nesse podcast Mas é, foi, foi bacana é, Assustou um pouquinho ele não vir no começo Até porque a gente achou que a Siri Está em português já no iOS 8.3 ou 4 Agora eu me confundi 3, 3, 3. Né? É. Foi. Que é, logo Ali, ali já, já era o indicativo Que o Watch já ia sair de fábrica Com o suporte ao português E não veio Então ficou a dúvida Mas que bom que veio logo e também com uma série de correções, né? melhorias, enfim. A gente sabe muito bem que versão 1.0 é, sempre tem muita coisa para ser corrigido nos primeiros updates. É, achei até que demorou um pouquinho para sair o update, Eu achei que logo nos primeiros dias, que a gente sabe né? quando o produto vai para a fabricação, é, a Apple tem que dar uma congelada ali no software e às vezes nessas poucas semanas até o produto chegar ao mercado, que no caso do Watch está até muito mais do que semanas, né? a gente sabe que até agora os estoques estão super apertados, mas demorou um pouquinho e tá aí, é, as primeiras impressões são boas, ninguém, não ouvi ninguém tendo problemas com a atualização, foi super simples e... Uma atualização
1: que, né, assim, do ponto de vista técnico não é tão simples, né? Não é, não é. Porque você baixa o negócio no iPhone, transfere por Bluetooth pro Watch, faz a instalação meio que remotamente ali do negócio, é, é, não, é, não é simplesmente como a gente faz no iPhone que ele baixa por ali mesmo e aplica mas enfim aqui rodou tudo perfeito tudo tranquilo é, achei bem bem bacana assim bem bem suave digamos assim a forma como tudo transcorreu foi mas foi, foi na bom. primeira
2: mas não foi a primeira a, a atualização né que a gente já recebeu essa 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 publicação essa liberação do idioma certo ou não não foi a primeira dessa parte
1: do não idioma foi o primeiro lote? Entendi, né? foi foi é.
2: ele veio de fábrica
1: com alguns poucos né ali, Ah, sim, é verdade é. veio com espanhol veio com inglês Chinês. Japonês, basicamente os idiomas ali dos países que a Apple começou a vender, né? Francês. E agora. Eu não lembro aqui de cabeça, deixa eu abrir o, o, o post. Chegou português, chegou russo, turco. É, Holandês, dinamarquês. É? Holandês, Holandês. É. Assim, não, não sei se a gente pode tirar isso como uma indicação dos países que vão receber. Eu, eu, acho, acho que não. Acho que tem mais a ver com com uma preparação de uma tradução já feita pelo pela equipe da Apple, com aonde a Siri já está disponível, uma mistura de um monte de fatores ali que é, deixaram, enfim, fizeram com que essa primeira versão fosse liberada com essas com esses idiomas. Mas eu acho legal que a Apple detalhou bem ali no changelog, né, na, na lista de mudanças. Normalmente ela bota assim correções de erro e melhorias gerais e tal. E essa ela listou assim, as melhorias mesmo que ela... Que ela que chegaram nessa atualização, quer dizer, teve coisa relacionada a, a ao sensor de né, o acelerômetro que capta suas os seus exercícios físicos indoor, tem coisa de batimento cardíaco, enfim, tem tem um monte de coisa bacana ali ligada ao, ao um dos maiores propósitos do watch, né, que é monitoramento de exercício físico, que parece ser bem interessante. Ah,
2: mas realmente foi Pra gente é um, é um grande avanço, né? Ser é a primeira já ter o John, porque a gente sempre normalmente é, sei lá, a sexta, a sétima leva, então, pelo menos
0: isso, a gente foi um pouquinho privilegiado, né? É, tem relativamente poucos brasileiros com Watch em mãos aí, já saiu a atualização, então é muito bem-vinda mesmo. É, eu... Você já tem um corte de vocês, né? Ou não? O meu ainda não chegou. acredito se quiser. <risos> eu tô com um... Improvisório. É. digamos
2: assim, porque o Breno roubou o meu.
1: Aí ele não prestou <risos> um. <risos> aí ele, é. Enfim, estou usando um aqui enquanto o meu oficial não chega, mas... Bem, bem bacana, assim. Tô, tô gostando da experiência. É, daqui a pouco a gente provavelmente já publica alguma coisinha aí no site sobre... Mas, talvez umas primeiras impressões, enfim, não necessariamente o review, porque o review ainda precisa usar mais, precisa, a gente precisa testar bem o, o produto, mas tá bacana, assim, para uma primeira geração, primeira geração de produto é sempre algo meio esquisito, né? assim, o, o próprio produto ainda tem que se encontrar, foi assim com o iPad, foi assim com o iPhone, é óbvio que o Watch já nasce mais preparado do que os outros, porque já tem uma loja cheia de aplicativos e tudo.
2: Mas, é, eles fizeram um, bem o dever de casa né? é, nesse watch. Né? Mas eu não
1: tenho dúvida que na segunda geração, por exemplo, vai ser um salto enorme. Já, a, a Apple já vai ter um norte mais definido do que é o relógio, de como que as pessoas usam, o que, é que tem que melhorar, aonde que tem que investir, enfim. É, a, a, o próprio mercado vai direcionando isso. né? Então, é, agora está meio... Cada um usa da sua forma ali, meio maluca, e vamos ver no que, que isso dá. É, mas a grande, Está... diferença,
2: assim, que eu, a grande diferença que eu vi nessa, nesse produto Watch da Apple é que justamente eles fizeram um planejamento diferenciado com os desenvolvedores, sabe? É, antigamente, quando a gente. Eu lembro que quando a gente começou a desenvolver para iOS, né, que, que a gente fez alguns aplicativos aqui de rádio, aqui em Curitiba e tudo mais, é, era bem complicado essa parte de, de desenvolvimento, a questão de acesso à documentação, às informações, sabe? Era bem complicado. E hoje, quando pô, quando eles lançaram para da Apple Watch, eles focaram primeiro nos desenvolvedores, né, no ecossistema de você ter funcionalidades boas e que as pessoas utilizem o teu produto, para depois eles, aí sim, é, focar na, na, nas retails, né, focar na loja, na venda, mas primeiro eles focaram nos desenvolvedores, usem, tá aqui o seu profissional, tá aqui o beta, está aqui o SDK. Fustem, fustem, desenvolvam, depois a gente coloca o produto depois a gente sai para vender. Então eles criaram primeiro o ecossistema deles inteiro, tá show de bola, e liberaram um produto para a gente poder consumir, né? É, é, uma, é uma ótica totalmente diferente do que nós vimos da Apple há, há muito tempo atrás, antes de ter todo esse ecossistema de aplicativos, desenvolvedores, né? E aí frisa mais essa parte de não adianta eu ter o produto em si, ter o hardware, se eu não tenho como usá-lo ou, ou assim por diante, né?
1: É A Apple o que os aplicativos fazem toda a diferença né, para o ecossistema dela. Se a gente vê aí chegando uma Apple TV na WC, com certeza a Apple também vai dar um, um grande peso aí para desenvolvedores, para esse SDK, né, para o pro produto já nascer quando ele chegar ao mercado com oferta para todos os lados. Enfim, é. o, o que diferencia hoje o Watch mesmo de um Android Wear, apesar de eu nunca ter usado um Android Wear, é, é o o, que, o que, que já tem aí sendo oferecido, né? as opções, enfim. O, o sistema em si, é, são dois bons sistemas, tanto o, o watchOS quanto o Android Wear, pelo que, pelo que a gente vê. Mas, a, Mas quantos, quantos é. aplicativos teve tem no Apple Watch, já sabe, já, Edu, ou não? Cara, tem, tem mais de dois mil aplicativos, se eu não me engano. Aqui no meu... 2 um mil? É, aqui no meu, é que ele já pega automaticamente, né? quando você faz a primeira a primeira instalação, quando você tira o watch da caixa e, e configura ele, ele pergunta se você quer selecionar alguns aplicativos é, do seu iPhone ou se você quer instalar tudo que já está otimizado e preparado para o relógio, eu botei para instalar tudo e olhando aqui para a minha tela, eu chuto que eu devo ter uns 25, no mínimo 25, 30 aplicativos aqui instalados, dos mais variados, é... É difícil você pegar, a não ser que você tenha um, um propósito muito é, definido, que você esteja num momento realmente que não pode botar a mão no bolso e tirar o iPhone, é difícil você pegar e usar um aplicativo é, em si no relógio. O relógio realmente serve mais para você ver ali as notificações, os resumos, umas interações bem rápidas. assim é, Cansa você ficar com o pulso em pé, assim... De Selecionando o aplicativo, esperando ele abrir, interagindo com ele, é, é realmente mais fácil você, se você tiver tempo para isso, botar a mão no bolso e, e tirar o telefone para interagir. Então, é, esse, essa, essa interação com os aplicativos ainda precisa ser muito bem pensada, mas a loja já está abarrotada de aplicativos. Ah, entendi. mas eu acho
2: que as interações com, a, com os aplicativos que eles vão. não sei, né, mas pelo menos eu acho que você, que nem você falou, né, se tirar toda hora, você tem um visor extremamente pequeno e tal, eu acho que realmente vai ser por vosso, né, não, 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 sei lá, tipo, né, lembra dos, 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 aqueles do filme, dos desenhos lá, como é que era, cara? Não era Power Rangers? Era que era Power Rangers? Flashmans, eu lembro que era o de Flashmans, cara, é, é justamente marido, isso, cara, é isso, entendeu, não, é porque é um saco, eu pelo menos imagino, né, eu, eu não tenho ele, não tô usando, né, a ideia é que a gente traga aí nos no, próximos meses Mas eu acho que realmente para que você tenha uma portabilidade melhor É que você faça tudo pela voz Não sei, você, você usa muito o teu, a Siri em inglês aí no teu Apple Watch, ou, ou não?
1: Então, hoje ela ficou em português, né? Hoje eu tô fazendo alguns testes aqui quando e ela tá funcionando tá, bem? Na verdade, não? Eu, eu não tava usando antes porque... Sim. No meu iPhone, a Siri estava configurada em português. Então, como ela estava configurada em português no iPhone e o Apple Watch não tinha o sistema em português, só tinha inglês, ela ficava meio que ela ela ficava desativada no relógio, basicamente isso. Agora não, agora como as duas conversam em português, é, tudo funciona. E pelos testes que eu fiz aqui hoje, cara, funciona numa boa, criei lembrete, é, mandei mensagem, tudo por voz. Tudo muito bem Tudo muito tranquilo Agora eu estou em casa Num ambiente relativamente Que não temos é, barulho.
2: É, ah, tem barulho É, tem barulho pra
1: caceta Mas não é um barulho que <risos> Só interfere o podcast Não interfere na, na, no entendimento aqui da Siri Então uh -huh. é, é num ambiente controlado, né? Eu não fiz isso ainda na rua. Esse é. barulho aí de buzina é na tua casa, ou não? É, exatamente. Aqui mesmo. Aqui mesmo. É tipo na rua. É, eu tô gravando aqui da sala, olhando o trânsito aqui. E tá trânsito mesmo. Tem ônibus, tem tudo aqui. Freada de ônibus, é brabo. Mas enfim, é, a gente vai falar muito aí sobre o Watch depois, mas ah, sim, sim. É, tá bem legal. Uma coisa que eu gostei muito, só para finalizar, é a, a coroa digital para mim é, é muito bacana, assim. Por conta da tela pequena. Acaba que qualquer conteúdo que, que é um pouquinho maior, uma mensagem, um e-mail que você recebe, que você queira só ver ali o conteúdo, enfim, é, é meio chato você ficar rolando com um gesto. E a Coroa Digital, para mim, realmente fez todo sentido. É, ah, mandaram muito bem nisso e, e, e é uma uma interação totalmente assim essencial para o relógio, para você fazer essa, essa coisa de de rolar texto grande, de é, passear pela lista de notificações quando já tem muita coisa acumulada, é, de dar o zoom, é, mandaram muito bem mesmo. Foi um para mim.
2: Eu, eu penso nesse nessa nessa coroa, né? É exatamente como o botão do iPhone é para o iPhone, sabe? Tipo, é a mesma similaridade, né? Porque a gente tenta sempre jogar tudo para touch, touch, touch screen, mas pô, você tem que ter algum, algo físico, né? E, pô, o iPhone, ele é bom e todo mundo usa, diferente da idade, porque, pô, tem um botão físico que deu qualquer problema, aperta o botão, sabe? Tipo, é, é meio que é, qualquer pessoa, né? Aperta o botão, você vai pra rua, meu, volta ou vai pra tradicional, sei lá agora, eu, eu acho que essa coroa do relógio é a mesma coisa, sabe? Tipo, meu, alguma coisa vai na coroa, sei lá, quero rolar, quero ler, quero voltar pra rumo, sei lá, deve, a coroa é a minha saída, entendeu?
0: Eu vejo é, isso. Só, só, só pra gente finalizar também aquele papo de desenvolvedores, eu, eu vejo também essa questão como uma, uma, mão, de, uma mão dupla, né? Uma é. via de mão dupla. É, tanto quanto a Apple tem dedicado esforços, tem liberado recursos, tem dado atenção aos desenvolvedores, os desenvolvedores também sabem que o produto vai vai ser um sucesso, que vai vender milhões de unidades, que vai ter um mercado consumidor ali para esses aplicativos, então todo mundo está correndo atrás. O iPhone ele começou, claro, a Apple já tinha uma tradição aí, mas tinha muitos céticos em relação ao iPhone, mesmo depois da chegada da App Store, que foi um ano depois só, quando chegou o iPhone 3G, mas a história do iPhone, que foi precedida pela história do, do iPad depois, todo esse sucesso deu a Apple... Uma, um, um, criou aí uma comunidade de desenvolvedores com, que confiam nela que apostam em tudo que ela faz hoje que vai se repetir também na Apple TV que eu Edu citou agora há pouco que deu a ela esse head start aí de já chegar no lançamento dele com milhares de aplicativos é. disponíveis não, vão a, ser, a Apple... não, não são aplicativos que a gente vai ver a qualidade deles vai evoluir muito né? os aplicativos que a gente vê hoje daqui a um ano vão ser outros mas o, que, o produto já, já chegar ao mercado com esse acervo é crucial para o sucesso dele. É, é muito louco isso, né, cara? Porque se você parar para pensar.
1: É, não é querendo, enfim, enaltecer a Apple nem nada, mas assim, se, por exemplo, essa Apple TV nova, vamos supor que ela seja lançada mesmo na WWDC e chegue ainda esse ano. Se ela for um fracasso, ela vai vender, tipo, milhões.
2: <risos> mesmo sendo um fracasso, ela vai vender Bom, mais a do que qualquer
1: do que qualquer concorrente, assim, então... Ah, assim, com, é...
2: o, o, concorrente dela, o concorrente dela hoje é o Chromecast lá do Google? É, tem, é,
1: tem, tem, menos, tem, é. Algumas, tem, tem algumas soluções aí, né, que a gente pode considerar... Mas assim, o Google, Google, Google é, Google é, de ponta né? Isso que o Rafa falou é tão bizarro, assim, é, é garantia mesmo, o, o desenvolvedor ele tem garantia de que mesmo um produto tendo algum, enfim, algum erro ali de projeto numa primeira geração e tudo, vai vender milhões, não tem como não vender milhões. O tamanho que a empresa tem hoje, o sucesso que ela tem, na quantidade de países que ela está presente, não tem como a coisa, é, mesmo dando errado, não dar certo.
2: Então, é, para o desenvolvedor é... é muito importante estar lá. né? Ah, concordo contigo 100%, né? é totalmente diferente do, do ecossistema do Windows Phone ou do Android agora que passou né, eu tava lendo aí esses posts de momento que vocês colocaram, agora passou, questão de receita, enfim, por aplicativo. É, mas, mas... mas o curioso do Android é isso, assim, você não vê o, o, esse nível de
1: confiança é, em produtos do, do, da família Android, por exemplo, veio o Android Wear, você não viu a comunidade de desenvolvedores abraçando tanto o relógio quanto a comunidade da Apple abraçou. Você não, não, eu duvido que tenha tantos aplicativos disponíveis para Android Wear do que tem para o Apple Watch. Então, ah, eu acho que com é,
2: certeza é, no lançamento, é, né? Ainda é, tem é mais muito louco isso. E, e é um ecossistema extremamente forte, né, extremamente, sim, sim. extremamente forte. Mas mesmo assim, não tem Windows Phone, então é uma desgraça, né? Tipo, não tem quase <risos> nada, né? <risos> é um negócio absurdo. Por exemplo, quantas pessoas que vocês conhecem que têm Windows Phone? Sei lá. Eu, eu conheço uma pessoa que trabalha comigo aqui, só. Só tem um cara que tem Windows Phone que eu conheço. É um negócio, tipo, absurdo. É, no, assim. nosso,
1: no nosso meio, na, no nosso convívio, é realmente difícil.
2: iPhone é,
0: é uma massa, massa, absurda E depois Android, ou vice-versa, depende do público. E uma novidade que ainda não chegou no WatchOS 8 1.0.1, que saiu hoje. A gente não sabe se vai chegar também em breve, se vai ficar para a segunda geração do hardware, enfim. Mas é um recurso que se comentou bastante aí, que é o suposto buscar meu watch, né? que é, a gente já sabe como é que funciona no iPhone, no iPad, até no Mac já existe isso que é aquele recurso de você poder dar um dispositivo como roubado ou perdido e se ele estiver conectado à internet você até poder enviar uma mensagem para ele, travar ele ou até formatar ele remotamente, apagar né? todos os dados. No caso do Watch nada disso existe ainda inclusive, é, mesmo ele protegido por sim, ele pode ser restaurado, pode ser reutilizado na boa no caso de roubo ou no caso de perda e é uma coisa que está preocupando as pessoas, né? porque a gente sabe que o, o número de roubos de iPhones caiu muito depois que a Apple implementou o bloqueio de ativação que em conjunto com o buscar iPhone, ele torna iPhones peso de papel, né? mesmo se eles são formatados, eles precisam do login e senha do iCloud estava tá configurado antes para ser utilizado, então e não tem como burlar isso, ao menos não que eu saiba. É, então a, os marginais eles sabem disso, eles sabem que é complicado é, utilizar um iPhone que está protegido e no caso do Watch não. A, na teoria hoje quem roubar um Watch está bem na, tá bem na fita, né? Vai conseguir formatar ele, vai conseguir usar na boa. Imagina então, se for dar
2: um iPodish, né? Porra, daí. Sim. É, imagina, <risos> aí tá bem demais,
0: né? Então, é uma preocupação válida, eu acho que a Apple, antes mesmo até de esse assunto vir à tona aí na mídia, em blogs, em fóruns e tudo mais, como veio essa semana, já deve ter passado pela cabeça da Apple, ela já deve estar tá desenvolvendo isso, mas não é uma coisa muito simples, né? Porque a gente sabe que o Watch, ele depende de um iPhone próximo ali, para praticamente todas as funções dele. Então, como fazer esse recurso funcionar, né? Ele não tem o um GPS, ele, ele até tem o um Wi-Fi, mas é, é um Wi-Fi meio capado, digamos assim... Então a Apple tem que estar, tá, ela deve estar tá bolando, mas não é uma coisa tão simples de fazer.
1: Não, não é simples mesmo, né? E eu, acho que você estava comentando desse do problema aí de segurança entre aspas do Watch, é, eu bateu aqui a curiosidade para ver se a Apple tinha feito alguma coisa em relação a isso com essa atualização, né, que saiu hoje. Mas eu tirei aqui o Watch do pulso e aí quando eu tiro do pulso ele trava, né? Ele exige o código e aí enfim, fiz o mesmo processo aqui de desligar o relógio e pressionar na tela aqui o Force Touch e aí ele continuou mostrando aqui a opção de apagar todo o conteúdo e ajustes. Então quer dizer, ainda está muito fácil você roubar um watch, mesmo ele com senha, com tudo, apagar todo o conteúdo dele e linkar ele aí, emparelhar ele com outra Apple ID numa boa sem problema nenhum. Então é uma coisa aí que você quer para você resolver, não necessariamente já liberar esse buscar né, meu watch e tal, mas isso especificamente ela precisa corrigir no watch de primeira geração, né? Não dá para deixar
0: a coisa desse jeito.
2: Mas ela só vai conseguir fazer isso se tiver o GPS no watch, né? ou não?
0: Para rastrear, sim. Mas eu, rastrear, eu acho que esse, um... o bloqueio de ativação ela pode implementar, né? Você tem um, um iCloud associado ali com o watch e ele pode no mínimo, nem que seja localmente, né? Vamos dizer assim, é, tem, não tem faz... um secure element, tipo, você pode jogar a senha. É, ele da... tem um NFC, né? É. Isso, já tá lá. Isso é uma boa. Você joga, o... você joga a senha
1: do, do Apple ID o secure element e aí a coisa é. fica fica Travada, offline, né? né? Ficar armazenada no relógio, uhum. e ele pede a senha do da, Apple... da do ID sempre que for redefinir os ajustes, tipo. Exato.
2: É, mas aí pode... teria que, por exemplo, se fosse nesse caso de você bloquear no NFC ou sei lá, com conexão à internet, aí cada vez que ela conectar, Cada vez que o teu aparelho fizer uma conexão com a internet, ela tem que fazer uma verificação. Ou a cada, sei lá, cinco minutos, sei lá, rodar alguma coisa em background, né? para que ele possa fazer esse travamento. Tipo, eu ir no iCloud lá, perdi o meu watch. Beleza, daí eu vou lá e marco. Não, não, aí. mas
0: a ideia, a ideia, Alan, é ah. se o watch for formatado... Ah, tá. Ele tem um login, uma senha associados é, que não são formatados lá no Secure Element, e para o cara reinstalar ele, ele precisa liberar com esse login senha, pode ser até offline, entendeu? Pelo menos isso, para inibir o robos, entendeu? não vai fazer a pessoa achar o watch, isso aí realmente depende de outros aspectos, não é uma coisa que vai além do hardware atual. Mas o bloqueio de ativação básico, isso a Apple pode implementar, é o que a gente estava sugerindo aqui, enfim. Não vai, é o que eu falei, não vai trazer o relógio de volta, mas... Mas você tem um a, o consolo de pensar que aquilo ali não, não vai servir para nada, né? Assim, é entre aspas, é. Que o cara não é, vai conseguir e, usar sim, e tal. Com a informação se espalhando, tende pelo menos alguns criminosos aí com alguns neurônios na cabeça não perderem tempo roubando um relógio desse, enfim. É. Algo a se melhorar, sem dúvida. Com certeza, ah, com certeza. Torcer aí para implementar alguma coisa bem. E já que a gente está falando aqui de futuras novidades sobre o Watch, também surgiu nessa semana informações aí, trazidas como sempre lá pelo Mark Gurman do 9.5 Mac né, do, sobre Porra, o futuro O cara tá do... com fonte até na China, meu amigo. Né? <risos> cara, esse cara ele, é muito ele... bom, né, cara? O cara posta um negócio é muito bom, meu. É, ele tem fontes muito boas, meu. Ele falou sobre o futuro do software do Watch e também sobre Apple TV. O que, que ele falou, Edu? Rapaz, vamos lá. Rapaz, é, ele falou. Vamos jogou, jogou no meu colo. É, ele
1: falou bastante coisa, mas... Ele falou do, desse buscar meu watch, né? Que, enfim, a Apple, já antes mesmo da, da... Vamos dizer, da criação do relógio em si, a Apple já pensava em alguma coisa nesse sentido, mas que por conta da dificuldade de implementar, é, ficou para depois. Falou de do, um do, do, do rumor antigo também, do sensor de sensor de glicose né, para medir o, o nível de, é, de açúcar no sangue, é, mas que isso provavelmente requer um sensor novo, então não, não, seria, não poderia ser aplicado nesse watch que a gente está vendo hoje. É, a coisa do, do oxímetro, né, do nível de oxigênio, de oxigenação no sangue, é, a gente já viu que é possível, é, que o próprio sensor é, que já tem no Apple Watch faz isso, mas que por conta da da coisa ali não ser totalmente precisa, é, ainda não, não foi divulgado aí como um recurso, mas que poderia é, se tornar um recurso com alguma atualização é, que mais? Deixa eu pensar acho que foi basicamente isso do Apple Watch não teve muito mais do que isso não. E de Apple TV? Apple TV é, falou que o protótipo é um tem quase o, o dobro do tamanho do, do da Apple TV que a gente é, conhece hoje, mas que não necessariamente o produto final seria desse tamanho é, a coisa do controle também, que a gente já tinha comentado é, de ser um controle um pouco mais avançado e com é, touchpad né, que a gente poderia controlar tudo de forma mais fácil mas que o Apple Watch também poderia desempenhar um papel importante nisso aí com a coisa do, do comando de voz com a Siri, então você Fala ali pro seu relógio, ah, é, procura a série tal, e aí ele já busca ali na hora, então é, isso seria bacana. É, no, pelo menos pra WWDC, é, a coisa do do sistema, do, do, do serviço de streaming de vídeo da Apple é, é quente isso, realmente a Apple está negociando e tudo, mas que não necessariamente a Apple vai apresentar a coisa na WWDC, então se a Apple TV for lançada mesmo agora provavelmente ela vai, vai chegar com esse esquema que a gente conhece hoje, de um monte de canal, de um monte de aplicativo na tela e que depois futuramente, quando esse serviço de streaming chegasse, a coisa seria redesenhada e... Obviamente o SDK, né, que chegaria aí pela primeira vez, a Apple já estaria testando internamente um Xcode, que é o, o a ferramenta de desenvolvimento aí da empresa com o TV Kit, que eles chamam, que é o SDK aí para criação de aplicativos e jogos tão esperado. É, pra para televisão. Então, se isso realmente vier, com certeza vai fazer uma grande diferença aí pro produto. E a gente vai ver aí praticamente a Apple abrindo dois SDKs em um ano só, né? Um pro Apple Watch e mais pro e um o Apple TV, pro... né? Para Apple TV. Então, muito trabalho aí para
2: desenvolvedores. Não, com certeza. Eu acho que abrindo para a SDK completo para Apple TV cara vai dar um um up assim absurdo. Aí sim vai ser um negócio escalável assim em termos gigantescos porque hoje já hoje o volume eu não sei qual que é no ranking dos produtos mais vendidos da Apple mas o Apple TV já é, ele ele é bem já tem um número bom né não sei se se ele é o primeiro segundo terceiro quarto não, eu não lembro qual que é eu vi esses dias em algum lugar mas se você abrir essa, essa questão para jogo e tudo mais aí com com certeza vai brigar com com essas empresas de videogame, aí vai, vai ser uma briga de, de cachorro grande. Né?
0: É, depende também muito, eu, eu, eu vejo esse novo sistema com SDK chegando também para a geração atual, mesmo que é, não de uma forma completa, digamos assim, porque se fala que se a Apple for mesmo apostar muito em jogos, em aplicativos pesados e tudo mais, é, o hardware também tem que acompanhar né? e nada impede dela fazer isso até teria um pouquinho a ver com essa questão do protótipo ser maior não sei se ele, ele utiliza componentes que são mais ah, avançados de, do é meio da... de
2: processador, né é
0: a gente pensar sei lá no Apple TV com um poder similar ao de um console de games, né, dedicado? se precisar botar não uma tanto, ventoinha né? ali dentro, né, já precisa é, aumentar vai bastante. Saber. Né? Vai saber. Mas é uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. E também completando aqui a o trio de rumores aí dessa pauta de rumores, que não é nenhum rumor porque saiu da, da, da boca do Tim Cook, mas não foi publicamente oficial acessar, é, dito pela Apple. O Tim Cook teria dito numa visita à China para empregados da Apple que o Watch vai chegar às lojas finalmente em junho. Não falou no começo, meio nem fim de junho, eu acho. Eu e a Edu, a gente acha que é mais pro fim de junho mesmo. Até porque junho já tá batendo na porta aí, né? Estamos já em 19 de maio. É, mas, segundo ele, é, tudo indica que os estoques já vão estar tá um pouco mais equilibrados até junho para é, a Apple finalmente começar a liberar ele também nas lojas, né? para você chegar entrou, que se tem algum poder disponível você já compra e sai com ele na hora né?
1: como ah, todo é, mundo
0: gostaria de fazer a
1: Apple tinha comentado que e, e expandiu, o Tim Cook comentou isso na, se não me engano na conferência né? de resultados financeiros que a primeira expansão ocorreria em junho, então não faz muito sentido expandir para outros países sem que a coisa esteja bota aí muitas aspas resolvida nos países que já já estão tá vendendo né então é o mínimo que a Apple pode fazer é colocar na loja né, nesses países antes de expandir então vamos ver se a coisa acontece mais aí para o começo ou meio do mês porque se for no final vai ficar um pouco
2: feio aí é eu realmente acho muito difícil é, assim falando de Apple Watch né eu acho muito difícil comprar sem colocar no pulsar sei lá Pô, entra no site lá, daí fica olhando e tal, daí porra, eu escolho esse, eu escolho aquele, mas cara, é difícil, sabe, pô, é um relógio, sei lá, é, o, é o utilizado, é muito estranho, tipo, comprar, um, é como se fosse comprar, sei lá, talvez uma roupa, sei lá, não colocar, não vestir, não ver como é que fica, eu acho estranho, sabe, eu, se a gente, se a época colocasse uh, mais cedo uh, o watch nas lojas, eu acho que venderia ainda mais do que já tá vendendo, entendeu? pelo menos é o que eu imagino aqui. Né? Ah, sei. A vontade
0: dela certamente era que já tivesse nas lojas, mas a demanda, a produção, enfim, essa coisa toda do oferta e da procura aí deve estar tá complicando isso. É. A, a, a estratégia de lançamento é muito questionável, a gente já falou muito disso aqui, mas é, foi o jeito que ela achou e que ela achou melhor fazer. né? Se foi o melhor caminho, eu não... Eu, eu diria é, que não. Levando em Achei conta
1: que... até isso que, que o Alan falou, de ser um produto né, que
0: você veste, que você é, faz, boa, muito né? é, faz muito não, mais mas
1: sentido. faz muito Isso você, você pode
0: fazer, né? Você pode ir na loja experimentar, aonde tem loja, né? E aonde o relógio já foi lançado no Brasil. Então, não mas, tá... mas, mas a estratégia não faria mais sentido você
1: vender o relógio, pelo, ao menos nesse começo, enquanto os estoques estão bem limitados. Vender nas lojas onde as pessoas podem experimentar? Tipo, a pessoa vai lá, experimenta escolhe o que ela gosta e aí compra
0: uhum. e
1: limitar o a venda online tipo né enquanto você não você que mora no Brasil que ainda não experimentou o produto cara foi mal
0: vou dar prioridade para quem pode vir aqui na loja e ou até e ou até ter, ter limitado também coisa. os países né ela poderia muito bem ter começado só nos Estados Unidos digamos assim para conseguir atender a demanda inicial de lá ela começou em que lá, uns oito países alguma coisa assim é, é. 9 países, países né? é. muito, é. muito pouco né e ainda assim não deu conta né
2: é, é que eu, eu não sei se assim, mas é o um produto claro né um produto extremamente novo uma nova linha de novo linha de produto e tudo mais mas é eu, eu acho que foi uma mudança totalmente radical essa questão de ser exclusivamente online nos primeiros meses eu acho que foi uma mudança muito radical e ainda ainda mais com um novo uma nova linha de produto quer dizer é, é muita coisa nova num, numa, no mesmo balaio, sabe, no mesmo caixa então, eu acho que por isso que falhou um ou outro ponto aí, e com certeza isso de não, não utilizar, eu acho que foi na minha visão, eu acho que foi uma falha
0: e vamos falando em mais uma novidade, mais rumores aqui. Esse daqui não tem muito o que falar, mas é bom constar aqui que é o Apple Music. Já estão tá se falando assim, que é o sucessor do Beats Music, pode ser que se chame Apple Music mesmo. Agora, é Nada tudo com Apple, a... né? Apple é. É estranho, Apple. né? Isso que eu ia falar, né? A Apple <risos> está ali eliminando whatever. iTunes de uma coisa relacionada à música, mas não é certo ainda. Mas com relação a esse Apple Music, três coisas surgiram hein, recentemente, uma é que a Apple estaria planejando implementar uma espécie de rede social dentro do serviço, e aí logo lembraram do Ping, né, o falecido e fracassado Nossa, Ping, esse
2: é, é, é.
0: é mas assim, eu sempre falo, né, teve gente que falou, teve um, um, alguns leitores que vieram falando, não, como que a Apple vai cometer esse erro de novo, pelo amor de Deus, né? A Apple não vai repetir a mesma, a mesma receita de bolo que ela errou lá no ping, né? ela aprendeu muito com aquilo ali, se vai dar certo eu não sei, mas eu acho que se for para implementar alguma coisa desse tipo, ela vai, ela, ela vai pelo menos fugir do, dos motivos que levaram ao fim do ping. Mas siga em frente aqui também teria um período de trial, que é esperado né? para um serviço pago, é, não se sabe ainda se de um ou de até três meses para esse período gratuito para você experimentar o serviço, e uma terceira coisa que é curiosa também que é o upload de músicas, que seria uma espécie de Soundcloud dentro do Apple Music para artistas independentes, né? bandas que estão começando e tudo mais, poderem fazer o upload de trabalhos e disponibilizar pelo serviço. Achei bem interessante isso aí.
2: Mas, Rafa, eles a ideia desse Apple Music é eles colocarem todas as músicas hoje que eles vendem como streaming? que por exemplo, eu, eu sou assinante do Spotify, né? Do Premium lá. Eu, eu usava o Deezer, aí depois o Deezer eu acabei baixando o Spotify e eu, para mim, é o melhor, tá? Disparado, uh, vi já outros... Até teve um, acho que uma vez o Breno indicou, não, não lembro assim, sabe? Mas eu, eu gosto muito do Spotify, tá? É, e lá ele fala lá, tá? 30 milhões de músicas, 32 milhões, sei lá. Cada um fica brigando porque tem mais milhões de músicas, né? Tipo Deezer, Spotify e outros, né? Ah, não tem 30 milhões, até 35 e tal. É, a Apple Music, ela vai colocar todas as músicas, será que eles vendem? Porque eu acho que se eles colocarem todas as músicas que eles já vendem, eles vão estar tá muito à frente né, de um Spotify ou de um Deezer, na minha visão. Será que eles vão liberar todas as músicas ou não? Umas vão ser exclusivas para compra e outras vão ser exclusivas para streaming.
0: Isso depende muito, como sempre, né, daquela coisa chata e burocrática dos acordos com gravadoras e distribuidoras e tudo mais. Então, a Apple tem hoje é, zilhões de contratos firmados para a comercialização de álbuns e músicas individuais pela iTunes Store. E nada disso serve para esse novo serviço de streaming, né? E muita coisa vem também da Beats, que a Apple adquiriu aí, veio muita coisa da aquisição, mas é, tudo isso tem que ser reconversado, reassinado. Tem royalties por reprodução de músicas, tem o quanto que a Apple vai cobrar de mensalidade, o quanto que ela vai repassar para cada um, enfim. É um negócio totalmente novo que envolve basicamente os mesmos conteúdos, né? Tem a música X lá do Pink Floyd que você pode comprar, por, sei lá, 1,29 dólares lá na, na iTunes Store, você vai poder ouvir de graça, de graça não né você vai poder ouvir ilimitadamente pagando uma taxa mensal pelo suposto Apple Music, então e de são... graça no iTunes Radio também, é, tem o iTunes Radio que, que segundo os rumores vai continuar de uma forma mais regionalizada, mais uma curadoria humana aí do, do iTunes Radio que seria diferente do, iTunes, do, do Apple Music, mas enfim, eu, eu acho que o interesse da Apple nesse serviço é sim Oferecer o maior acervo possível. Se todas as grandes gravadoras vão entrar no barco, se, tudo, se ela vai conseguir levar todo o acervo da iTunes Store, como você falou, é gigantesco, né? é uma coisa que vem de anos. Aí. A iTunes Store foi inaugurada, se não me engano, em 2003, se não me falha a memória. É um trabalho de muitos anos aí que ela não vai conseguir fazer, tipo, não, não, ela não consegue 100% de aprovação. É, de, da noite para o dia, mas eu acho que o interesse é esse sim, não, não vejo ela separando conteúdos exclusivos em um é outro, eu acho que a Apple vai usar o Apple Music, assim como ela já usa o iTunes Radio, também para estimular as vendas na iTunes Store, para quem gosta ainda de ter, de comprar música, de ter isso offline disponível e tudo mais, como eu, eu não uso nenhum desses serviços de streaming, porque eu tenho uma biblioteca aqui de anos de investimento gasto, sou, sou, sou viciado em comprar coisa na iTunes Store, todo mês eu gasto um, um caixinha lá eu já tenho, sei lá, quase 20 mil músicas aqui, então eu me recuso a assinar qualquer uma, é, uma, serviço de streaming. Uma, mas assim,
2: mas o streaming, mas o streaming você pode também baixar a música, né? É, pois é. é. Você pode baixar a foto. Hoje
0: em dia, né? Hoje em dia você pode. Mas, enfim, você ainda seleciona lá, você não tem a sua biblioteca. Organizei a o Rafael, organizar. sua mudança. Acho que... Eu também acho, cara. É, <risos> eu tô,
2: um tô... velhão, mano. O cara, pode mudar, não tem problema. É, pode ser, pode ser. Então,
0: porque agora tem... se pode ir... vez, um dia eu me convenço. Rafael, Ele ainda tem um monte
1: de CD na casa dele, deveria. DVD, de
2: vinil, pra, certeza que tem um vinil, certeza.
0: Não, cara, tem. eu nem tenho aonde enfiar um DVD aqui, aqui em casa, não tenho nada deve, que deve aceite um DVD.
2: Certeza que você tem vinil, cara. Eu adoraria, cara. Uma coisa que eu fiquei de cara, não sei se vocês já perceberam, ou já tentaram fazer isso, eu também, né, comprei várias músicas e tal, também gosto de, de comprar acho que é legal, você tá ajudando, tá ajudando, né, as pessoas que, pô, é um trabalho, como qualquer outro, né, então se ajudar eu acho que é super, super válido. E aí eu, esses dias, um amigo meu pediu pra eu passar umas músicas pra ele, ele tava vendo meu álbum e falou, pô, cara, eu gostei desses três CDs aqui e tal, daí eu ia passar pra ele, mas eu falei, pô, como é que eu vou baixar isso, né, daí eu fui lá, ah, vendo na Propriedades, que ficava na pasta, e eu acabei falar ah, vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V aqui das músicas que eu paguei, né. Aí eu copiei lá, sei lá, quatro álbuns dos que eu paguei. Voltei no pendrive, mandei pra ele, ele botou lá em dele e pronto, funcionou. Vocês já viram isso ou não?
0: Ah, não, é. hoje em dia não tem mais o DRM, é. né? A abandonou já tem muitos anos, foi uma briga aí de muito... Pô,
2: fiquei de cara, eu falei, porra, é. paguei um... Provavelmente aqui, o, seu,
0: o seu ID
1: ainda tá ligado de alguma forma à música, mas eles já não fazem mais esse, Sim, exatamente. esse bloqueio, esse, enfim.
0: É, graças a Deus, porque é, é uma coisa... É, o DRM ele veio para meio que resguardar né, os direitos autorais, mas acabava prejudicando muito a experiência dos usuários que estão se dispondo a pagar pelo conteúdo de forma legal. né? Então, graças a Deus que isso ficou para trás, ao menos em músicas. Ainda existem outras coisas, né? Netflix da vida e tudo mais, mas... É, você vê aquele, né?
2: aquele sentimento ruim, né? De pô, eu fui lá, paguei, que nem você. Você tem é. 20 mil músicas lá, pô, você paga o quanto? Quantos mil dólares você deve ter gastado, exato, né, cara? Aí você vai lá e ctrl-c, ctrl-v, pô, sacanagem, né? Ah, aquela,
0: aquela experiência também de DVD, você compra o DVD, você vai na loja física, leva pra casa, desembrulha, e aí você é obrigado a ver trailer pra porra,
2: né? <risos> É verdade, né? É uma, uma merda. Mas todos têm, né? Quase todos têm, né?
0: E a Anatel tá se mexendo. A Apple conseguiu duas homologações nos últimos dias, aí divulgadas pelo Mac Magazine. A primeira foi o do MacBook de 12 polegadas. Eu tinha comentado aqui no podcast já. É, ele, desde o lançamento, ele tá disponível na Apple Online Store brasileira. A gente já sabe os preços desde março, mas só agora saiu a homologação e ele tá oficialmente disponível para comercialização por aqui no portal
1: Apple 8.500. É
0: módicos. Mas, se eu não me engano, o prazo ainda continua um pouco elevado, de 3 a 5 semanas para envio. Então, é, mas, mas
1: isso está no mundo inteiro, cara. Não é só aqui no Brasil, não. Tá ah, no bem South notado, Unidos, verdade, tá né? na França, é verdade. Tá, tá é. O é. MacBook
0: ainda está apertada. Esse MacBook está vendendo muito. E o segundo produto homologado pela Anatel, já também, junto do WatchOS 1.0.1, que já tem suporte ao português, é também o carregador do Apple Watch, foi o primeiro hardware dele homologado pela Anatel foi o carregadorzinho de plástico né que vem com o Apple Watch Sport o Apple Watch o Apple Watch Edition ele tem um carregador é, com acabamento em aço inoxidável mas internamente eles são idênticos eu diria talvez muito parecidos ou idênticos então a gente está na dúvida se ainda vai precisar de uma homologação separada dos outros carregadores mas claro precisa sim da homologação do relógio em si por enquanto só o carregador magnético lá foi homologado já é o começo, significa que a Anatel já recebeu esses componentes para homologação e logo logo deve pintar o Apple e, Watch lá e é, talvez os outros carregadores, enfim. Isso que eu ia falar,
1: muito provavelmente ela já recebeu tudo de uma vez só, né? O ah, Apple já watch, claro.
0: o carregador, então é. Sem
1: dúvida. É questão de dias aí, enfim, para o Watch ser homologado também.
0: E. E só julho? Você acha? Rumores. Não, no, é. na, na melhor das hipóteses, né? O que a gente ouviu há algumas semanas, como eu falei, final de julho. Porque a gente tem que considerar Alan que, por enquanto, não teve nenhuma expansão internacional e o Brasil dificilmente vai estar na primeira, né? A gente normalmente está na terceira, terceira quarta, quarta leva
2: sempre.
0: Né? É, então a gente vamos, vamos supor aí que em julho, junho, né? É, seja no começo ou no final, tem a primeira expansão. Se até o final de julho é, ele chegar aqui, a gente estaria na talvez na segunda e na segunda. Segunda, internacional, segunda né? ou
1: terceira, né? Pode ter segunda uma ali no meio, terceiro, enfim. É. A gente é, já, já teve, viu a Apple
0: uma já semana já teve, depois, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. iPhone já aconteceu isso. Então, vamos torcer, né? É, esse, esse carregador ter sido homologado agora é um ótimo sinal. É, se é, a Apple tivesse carregador... planejado lançar ele daqui a muitos meses, ela não teria já enviado tudo para homologação, né? Carregador, ela... sistema em português, né? Assim, uma é. coisa dessa solta não quer dizer nada, mas isso tudo junto. Temos pode duas ser... lojas, é. é bom lembrar, né? O Brasil agora está numa categoria que não é todo o país que tem Apple Retail Store e muito menos que tem duas, duas já. Então é gente já começa a ter uma importânciazinha aí é, especial, digamos assim. Vamos ver se as coisas. se, se ele chega mais rápido do que o esperado. Falando em Apple Watch,
2: vocês sabem de alguém algum, alguém que já comentou? Que caiu ali na vinda dos Estados Unidos ou qualquer outro país que comprou o watch caiu na receita e pagou imposto pelo Apple watch, não? Não, não houve é, ninguém. Não é... E na teoria,
0: por lei, não deve, porque é um relógio, né? Se a receita vai alterar e a classificação para os smartwatches, aproveitando esse novo mercado para lucrar um pouquinho em cima. O tempo dirá, mas por enquanto ele é um relógio e relógio não é taxado. Se for para uso pessoal, claro, né? Se for um relógio, se você estiver usando, não adianta trazer ele na caixa lacradinho, que aí você vai você vai ser taxado de qualquer jeito. Mas a categorização de, de relógio para uso pessoal é liberado. Não é, entra na cota, é, eu, não é eu, taxado.
2: Eu, ano passado, fui taxado pelos relógios que eu, que eu trouxe, mas estava na caixa, né? Relógios. É, ah, é, relógios. 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 Aí tudo ah, bem, é. né, Alan? É,
1: é. Botou um S aí. aí na caixa, <risos> meu
2: amigo, já era. 70 relógios. É. A acha ruim, né? Porra, que droga,
0: é. cara. É, é, e só aproveitando aqui o, o tema também, o Gabriel Soria, que está acompanhando o patrão aqui, ele, na opinião dele, não foi necessariamente um erro o lançamento ter sido apenas online. Na opinião dele, foi uma ideia, uma, uma, uma sugestão da Angela Arendt, né, que é a chefona de, loja, de, de, de lojas da Apple, tanto físicas quanto online, e que a Apple teria apostado na experiência dela e resolveu arriscar aí o lançamento do Watch só online para ver como é que daria, então não sei né, se foi realmente uma aposta da Angela, se a Apple considerou isso um erro, o tempo dirá mas o que foi, foi né e vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 131 com a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar macmagazine.com.br selecionamos três nessa semana, o primeiro é em relação a uma coisa que a gente discutiu no penúltimo podcast vem do César Oswaldo Miller é aquela questão do consumo de dados é, em rede de telefone celular com Wi-Fi ligado. É, o César ele colocou uma coisa aqui que eu não sei se é certa, mas eu vou ler aqui o que, a colocação dele. Ele falou que é um bug relacionado, relacionado a redes 4G, que afeta inclusive outros aparelhos que não o iPhone. Na opinião do César, mesmo com os dados desligados, se for um aparelho 4G, as operadoras acabam considerando que você usou uma certa quantidade de dados talvez aqueles aplicativos que enviam push e tudo mais é, isso é muito perceptível principalmente em planos pré-pagos, né? que tem cobrança diária, que tem um limite baixo, então a dica do César é deixar o aparelho setado para 3G e só trocar para 4G quando você quiser de fato usar os dados móveis. Enfim, é uma ah, coisa cara, realmente.
1: Eu, eu acho que o que ele falou faz sentido, sabia? Porque eu, a gente, enfim, viajando aí para Tour, fazendo nossas coisas, eu deixo. Ah, meu é, roaming, eu lembro disso hein? É, Eu deixo o meu roaming sempre desligado sempre, obviamente. E, e cara, toda vez que eu viajo eu volto, é, a minha operadora me cobra a utilização do roaming e aí eu vou ver na minha conta, o, o uso é assim, 0,1, 0,2 mega, quer dizer, alguma coisa, sei lá, alguma besteirinha ali que conectou e desconectou e, e utilizou uma pontinha ali de dados e aí obviamente como o pacote de roaming ele não é por megabyte nem por kb usado, você usou um pouquinho ele já cobra ali uma diária, digamos é, assim. Conta cheio, né, é, conta cheia, né? É, eu sou cobrado. Então, eu, eu acho que faz sentido, cara. Porque já foram umas duas ou três viagens que aconteceram isso, assim. Que eu cheguei, fui cobrado e, e aí ligo para operador, operadora e falo, ó, oh, eu não usei. É, pode ver aí que 0,1, não, não tem como eu usar isso. E eles, eles estornam sem, sem pestanejar. Tipo, ah, não, tudo bem. Foi um erro, vamos tirar aqui da sua conta. Então, se bobear, eles já tem lá o procedimento de, ó, oh, o
0: 4G tem problema mesmo e se acontecer isso, tira. então é, é. Bom, o segundo e-mail aqui vem do André, ele não colocou o sobrenome, é uma provocação, eu trouxe aqui justamente para a gente poder responder e também prover a opinião do Alan, que está aqui com a gente hoje, que diz respeito à obsolescência programada, um assunto que a gente discutiu em alguns podcasts aqui. O André, ele nos criticou a nossa opinião em relação à obsolescência programada, dizendo que a gente só acha que a Apple não faz isso porque a gente usa iPhones e Macs de última geração, que se a gente usasse é, um iPhone mais antigo, um iPad mais antigo, que a gente sofreria e a gente veria que o sistema não roda suave. Então eu vou começar respondendo aqui, o Edu também pode responder um pouquinho. Eu não quis ler o e-mail todo dele aqui porque é bem longo, mas eu estou tentando resumir de uma forma bem justa. Eu espero que o André concorde com a forma como eu coloquei. E o Alan, o Alan também pode dar a opinião dele sobre obsolescência programada. A minha opinião, André é que a caracterização de obsolescência programada diz respeito a uma atitude é, explícita, né? assim direta da empresa de obsol obsoletar, né? vamos dizer assim, de tornar obsoleto um produto para forçar alguém a cobrar um produto novo. Eu não disse que o sistema vai rodar maravilhosamente bem no aparelho antigo. É claro que o software evolui, ele requer mais hardware, ele requer mais... É, tem, tem animações de, de gráficas que requer um hardware mais atual, tem uso de sensores que vieram em hardware mais atuais, então é evidente que a experiência começa a ficar prejudicada mas daí a dizer que a Apple ou que alguma outra empresa cria coisas e até faz modificações no software para prejudicar deliberadamente a experiência das, do, dos usuários e forçar eles a comprar aparelhos novos na minha opinião é uma teoria da conspiração. É, Edu se você quiser falar um pouquinho eu queria ouvir também a opinião do Alan aqui sobre isso deixa o nosso convidado aí tá vai lá primeiro o que que você acha Alan você acredita nessas teorias de obsolescência programada ah eu, eu acho que não acho
2: que é totalmente uma conspiração aí lado negro Sim. aí sabe tá? eu acho que é, é comum né qualquer empresa de produto ela ela ter ela ter evoluções e enfim para redução de custo margem operacional do produto Uh, enfim, um novo fatia de mercado. Eu, eu acho que não, não existe isso. É, é óbvio que eles não podem dar suporte forever até todos os produtos, porque é humanamente impossível você tem um custo excessivamente uh, alto de todos os setores da empresa e você tem que sim e cortando aos poucos, mas sempre visando na experiência dos de todos os consumidores. Eu, eu na minha visão, acho, tá? Que, que eu também comprou outros produtos de outras marcas de tecnologia, mas a Apple é uma das que mais tem cuidado, sabe, com, com essa troca de produtos, sem operacional. É, um, um caso assim que eu, que eu gosto muito de citar é o cabo do, é aquele o cabo clássico, né, do iPhone, aquele de 30 pinos, né? Pô, olha quanto tempo a Apple ela ela utilizou aquele cabo em vários Uma mil... década.
0: Porra, então, imagina. Uma né? década em
2: tecnologia, meu amigo. É muita coisa, quer dizer, realmente ela tem essa preocupação, e agora o Lightning, pode ver, já tá quanto tempo o Lightning? Pelo menos três anos, né? três, quatro anos. Uhum. Acho que vai ficar mais uns dois, três anos no mínimo. Então, ela realmente tem esse cuidado com os produtos que ela que ela vende, sabe? Então, eu não concordo né na, na visão dessa, dessa conspiração, e acho que ela toma cuidado sim, e enfim, tem que, tem que alterar, né? Eu acho que é... É uma empresa, pô, é um business, ela tem que ter lucro, ela tem que ver o que está tá vindo de, de, novas, de novas tendências. E, enfim, ela tem que ir tirando aos pouquinhos e fazendo acesso a todo esse pessoal e migrando para novos produtos. né? É,
0: essa teoria vai, vai contra a evolução tecnológica. Né? A gente, quando, Eu vejo muita gente assim, quando tá para comprar um produto novo, quer que saia um novo modelo com excelentes avanços, que seja super melhor do que o atual, mas quando o cara acabou de comprar, ele quer que tudo se congele, né? Fica puto quando sai um novo, quer que demore pra caramba pra sair, é, mas assim, é um, uma discussão realmente sem fim que daria pra gente falar horas sobre isso. Edu, você quer colocar alguma coisa? Não, só fazendo uma observação do, porque ele falou muito aí da, do desempenho
1: do software, né? Uhum. É, em, em produtos mais antigos e, cara, a gente tem exemplos é, Opostos, né? Eu e o Rafa, a gente tem um MacBook Pro a Retina de 15 polegadas que é praticamente o topo de linha da empresa. E a gente, por exemplo, ao rodar o Yosemite, vê que tem uns engajos, vê que as animações não são é, perfeitas. E, quer dizer, uhum. você está falando de um sistema novo, é, num produto novo, topo de linha. É, então, tem inconsistências no software, são feitos por pessoas, né? E tudo. Então, se, se a coisa. É, não necessariamente roda lisa, perfeita 100% maravilhosamente bem é, em produtos novos que dirá em antigos né? que dirá quem tem um Macbook de 2010 2011 é, mas assim, é, se isso é, é, é feito delibera deliberadamente eu acho muito difícil até porque é, se fosse para ser uma coisa assim de propósito, é, é muito fácil é Apple simplesmente não oferecer o, o software ao, ao produto antigo e forçar mais explicitamente a pessoa negar para o novo né? então é, é, é raro você ver né? não, defendendo, não querendo defender Apple, mas já defendendo é raro você ver uma empresa é, oferecendo suporte e, e, e recall a, a hardware lançada dois, três anos atrás como ela fez recentemente com o iPhone 5 é, do botão de é, botão de ligar e, e do, se não me engano teve outra pecinha também do iPhone 5 que ela fez recall é, que ela chama programa de troca, né? programa de reparo, não lembro exatamente como, então é não é, não é fácil você ver isso uma empresa é, pegando um produto de dois, três anos atrás e falando não, se você tem ele e, e ele é útil e, e você ainda usa perfeitamente bem, é, traz aqui que a gente troca por
2: um novo, ou troca por a peça, então é Oi, o espírito, É assim, quando você vai, vai lá, acontece qualquer coisa com o aparelho, né, porra, a Apple sempre vai lá, não, tá aqui, troca Tá aqui um visor novo. Ah, tá aqui não sei o quê. Sabe? Ela, ela, ela não tem preocupação. Tipo, se. Pô, vou te. Tipo, claro, né? Ela cobra alguns. Depende muito da lá no dinheiros bar, depende muito de quem tá te atendendo e tudo mais. Mas, tipo, ela tá preocupada com o teu bem-estar. Pelo menos a minha experiência que eu tive, né? Falando por mim, essa, essa é a é a premissa dos atendentes da Apple, tipo, meu, teu bem-estar, se tiver que trocar, eu vou trocar, se tiver... que nem vocês citaram, né, o caso lá do cara que teve, acho que foi no último podcast que vocês falaram, do, do, do Visor, ou eu li isso num post, que teve o cara que quebrou lá na inauguração da Apple do Morumbi, e aí os caras é, cara pegaram e trocaram, tipo, no mesmo dia. Porra, olha a preocupação que os caras têm, entendeu? Então... Sei lá, é, né? é
1: complicado, teve uma galera a gente fez um post sobre a Apple TV né, do Rafa, do, do aplicativo do Google, da API do Google que saiu de linha tudo, e tudo e, e o aplicativo do Google sumiu das Apple TV de segunda geração e a galera metendo pau na Apple Pô, foi um produto que foi lançado em 2010, tipo, tem cinco anos. Tudo bem, é simples a Apple ir lá e atualizar o software? Pode ser, mas se ela fizer isso com a Apple TV, ela tem que fazer com o iPad de primeira geração, com o iPhone. E aí é uma bola de neve. A empresa não pode dar suporte para sempre a todos os produtos. Cinco anos é um tempo considerável. né? É um... Em tecnologia, então, é uma coisa muito longa para você justificar você abre mão é, de oferecer suporte àquele produto. Então, Pô, tem androids produto...
0: aí com menos de dois anos que já não recebem sistema atualização. É, do sistema.
1: Exatamente. E, e, de novo, o, é, o produto não deixou de funcionar. O produto ainda tem... É, outros milhões de canais e apps ali que estão funcionando. Especificamente o do Google, não está funcionando, mas o Netflix está funcionando. O, e dá para uh, usar Airplay, o AirPlay ainda. O AirPlay está funcionando. Então, assim, não é que... É, é, aquela, é aquela coisa que acontece muito quando a Apple lança um produto novo de que ah, o meu agora, que é antigo, não presta mais. né Eu preciso do novo. Cara, o teu antigo continua fazendo as mesmas coisas. Assim. Quando a Apple lançar o iPhone 6s, o iPhone 6 continua sendo um puta de um aparelho. Assim. Então... A gente está muito nessa de querer sempre o novo e, e esquece um pouco de que dá para dá ir um pouco mais devagar.
0: É isso aí. E o terceiro e último e-mail de hoje é do Davi Costa. Ele fez também uma pergunta aqui. Se a gente acha que a Apple vai abandonar o Lightning em prol do USB tipo C no iPhone. Eu acho que não. Eu acho que a Apple tem um controle sobre o conector Lightning que ela não vai ter no... No, na USB, né, por ser um padrão da indústria, que ela não vai abrir mão agora, principalmente em relação a acessórios, ao programa made for iPhone, é, certificação de carregadores, de baterias, enfim, tudo isso que envolve aí esse programa de certificação. É, eu acho que a Apple tende ainda a usar o Lightning por um bom tempo. Essa é a minha opinião. Ao menos no iPhone, né? Que ela vai adotar o USB tipo C. Como uma porta em todos os Macs com o tempo, eu acho que vai.
2: Ah, com certeza, né? Nos outros produtos, é, com, um computador, com certeza absoluta, né? Agora, iPhone, iPad, acho que não. Ah, eu, eu, não eu, vejo eu não sei dizer os, se, os se o pila, Lightning, né? é, se
1: o li o Lightning é menor do que o USB-C. Hum, eu eu acho. Nunca
0: peguei um USB-C é. para ver, mas eu acho que é um pouquinho menor ainda. É. Né? Será que é menor? Se é, for eu um, também, um pouquinho deve menor... Deve ser
2: milímetro, né? Lá, um, dois milímetros. É, é, deve ser muito parecido. Cara,
1: mas é se for um, dois milímetros... Aparece, né? é, se for um, dois milímetros menor, pode ter certeza que a Apple não vai mudar, porque essa empresa é tarada por miniaturização por espaço, então. Mas isso que o Rafa falou faz sentido. Ela tem um controle maior e dificilmente a gente vai ver isso
2: Não, acontecendo. E foi um sucesso, né? O Lightning, né? É realmente.
0: É, ele, é, claro. porra, ele, ele é estimulou, muito... eu diria, o USB chegar onde está agora, né? A Apple fez o que o USB já devia ter feito há muito tempo, né? É, eu, a, na
2: minha visão, assim, a grande vantagem que eu tive, né, tipo como consumidor, assim, é o fato de eu colocar qualquer lado e ele funcionar
0: tipo é tr... vida. Né? cara é vida. É vida.
2: Nem dessa. <risos> <risos> no 30 minutos melhor... era um melhor saco, que isso... né? Meu? Tinha que ficar vendo o desenho. puto o desenho tá certo, vai, então tá certo. Então coloca aqui. Agora isso aí não, cara. Qualquer tá dormindo ali, pega, bota, coloca, carregado não tá nem aí, né, cara? É outra coisa. Melhor que
1: isso, só magnético,
2: né? Só MagSafe ah Melhor que isso só dois. Tipo C <risos> só Só é Dois que... SB6, um de cada lado. <risos> só dois tipo C, cara.
0: Galera, este foi o Mac Magazine no ar, número 131, queria agradecer a nossa participação especial do patrão ouro, Alan Schmidt, foi excelente a sua participação, cara, brigadão. Que isso, Eu agradeço muito
2: vocês aí pelo convite. Realmente é muito bom poder colaborar com, com todo mundo do né? Mac Magazine, de Sessão Feras. E, e quando me chamarem, com certeza eu vou estar à disposição. Aí pra gente bater um papo aí. E, porra, foi, foi bem mais do que a gente tava prevendo, né? É verdade. <risos>
0: então, mas que bom que. Aproveitando deu. também, antes de me despedir do Edu, também agradecer ao nosso outro patrão ouro que não tá aqui hoje, Breno Masi, e também a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, também a todos vocês que estão nos ouvindo. Edu, até semana que vem. Valeu. Até semana que vem, Rafa. Mais uma vez aí faço das palavras do Rafa as minhas. Alan, valeu pelo apoio, valeu pelo suporte,
1: valeu galera aí quem contribui, seja com um dólar, dois, cinco,
0: é, para gente e é muito importante. Ter... Então, é... contribuir sempre. Valeu então é aí, isso aí. Valeu pessoal, um abraço. Obrigado, valeu. obrigado a todos pela audiência. Eduardo Garcia, nosso editor, como sempre fazendo excelente trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.